din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. Velkommen til Læberne Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Jeg hedder Louise, og jeg er jeres vært i dag her på Læberne Sandhed. Og øh, jeg vil lige starte med at sætte scenen for jer, som jeg plejer at gøre i hvert afsnit. Og øh, i dag er jeg online med min gæst, øh, så jeg sidder i min stue foran min computer. Og øh, min gæst i dag er simpelthen Kat, som er formidler, kropsaktivist, foredragsholder, zonaterapeut, tidligere danser og født spastiker. Øhm, så det er jo en hel masse ting, du kan, Kat. Og det ja. kan jeg godt uh, relatere til det her med at have mange bolde i luften. Så velkommen til Læberne Sandhed. Jeg er så glad for, at du er med. Tusind tak. Ja. Og tak fordi jeg må være nu. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Kunne du, øh, kunne du tænke dig at fortælle lidt mere? Altså nu har jeg jo bare lige kort ridset op noget af alt det du øh, har gang i. Ja. Altså som du sagde før, så har jeg, jeg har gang i en del øh, ja. forskellige ting og aktiviteter. Og jeg er sådan et menneske, der har mange ting på hjertet. Øh, øh, og jeg, jeg bilder mig ind, at alle de ting, jeg ligesom øh, brænder for, som du nævnte der, ja. har en rød tråd, øh, som vi skal snakke nærmere om. Mm. Øh, men jeg kan sige så meget som, at fordi jeg jo er født spastiker, øh, og derfor måske har en, en, øh, jeg har en krop, som, som har fortalt mig nogle ting fra jeg var lille, og stadig gøre det, som, som har præget min, min rejse, min livsrejse. Mm. Så, så min rejse øh, er stadigvæk øh, en tur fra mit hoved ned i min krop. Mm. Øhm, og på den rejse har jeg så øh, øh, fået forskellige erfaringer, og, og ligesom opsnappet forskellige værktøjer, som er nogle af dem, du nævnte der. Ja. Øh, og så synes jeg, øh, jeg oplever, at rummet mellem mennesker er ret magisk. Så, så når jeg siger, at jeg formidler, så handler det rigtig meget om, at, at øh, jeg synes, det er fantastisk at have et rum, hvor der er en, en gensidig udveksling af erfaring og information, øh, mm. sådan, så vi kan blive klogere på hinanden. Ja. 
Og det samme gælder faktisk dansen. Altså. Så, så øh, en retorisk udveksling og en fysisk udveksling og en følelsesmæssig udveksling mm. øh, har altid været mit, mit, øh, min passion og mit fokus, og jeg var meget vild. Ja. Hvordan kom det udtryk fra, da du var barn? Jamen altså, øh, jeg er, for det første er jeg opdraget med og støttet i, at, at ord kan noget. Ord ja. har en, en kraft. Øh, og man kan sige, lige så snart mine forældre fandt ud af, at min krop var anderledes. Og, og at der, der var noget hos mig, der var anderledes i min præmis, øh, så, så har de støttet mig i øh, sprog og, og jeg talte meget hurtigt, mm. øh, og, øh, og blev meget hurtigt interesseret i øh, ords øh, ladninger og, og kontekst, og øh, fik meget lange ører i forhold til, hvad de voksne talte om meget hurtigt, mm. øh, spurgte ind til mange ting. Altså, jeg, er, øh, jeg er født i 1984, og da jeg blev, øh, da jeg blev født øh, spastiker, Øh, blev jeg født tre og en halv måned for tidligt. Okay. Og jeg var, min mor plejer at sige, at jeg var en liter mælk og en kvart piske, da jeg ah. kom ud. Wow, du har været lille. <laughs> Meget lille, ja. ja. Øh, og øh, og øh, spasticitet øh, skyldes oftest for tidlig fødsel og iltmangel til lillehjernen. Mm. Øh, så jeg lå i kuvøse, øh, da jeg kom ud, og øh, og allerede der, så, altså jeg, jeg er født af to, øh, i hvert fald daværende punkerforældre. Og de var meget sådan, jamen det her lille barn skal bare øh, overleve. Øh, og selvom øh, læger og så videre op gennem min opvækst, sagde, I skal nok ikke regne med, at, øh, at det her barn øh, får en uddannelse, eller får en skolegang, eller i det hele taget får et liv, så har øh, jeg vokset op hos min mor, så det er specielt hende, der ligesom i min barndom har været sådan, jamen, det er sky's the limit, og de kan sige, hvad de vil, fordi ja. øh, det her, det skal nok gå. Ej, og så, øh, så satte hun øh, chagalbeder op i min kuvøse, og puttede Vivaldi på anlægget, og øh, wow. satte sig ved siden af mig, og læste øh, James Joyce's øh, Ulysses. Ja. Øhm, og så lå jeg i kuvøse i nogle måneder, men så tog jeg på lige så stille, og, og øh, lagde mig på lammeskin, og sådan, så nu skal vi gøre noget for, at at give det her barn de bedste vilkår i livet. Hmm. Og, og det, det lykkes altså. Ej, Men jeg plejer tit at sige, at hvis ikke jeg havde haft de forældre, jeg har, så, så kunne mit liv have set helt anderledes ud. Ja. Øhm, og det ved jeg godt, at, at det kan vi alle sammen sige. Hmm. Øh, men i mit tilfælde er det meget konkret. Ikke? Ja. Og så, så de havde en, en kat, der hed Thomas på det tidspunkt, og så... Øh, vidste de, at de skulle have et barn, der havde kat, uanset om jeg blev en dreng eller en pige. Ej. <laughs> ja. så, så det er ligesom, man kan sige, jeg plejer at sige, at jeg er opvokset med en brosten i baglommen, mest fra min mor. Altså, men også i forhold til det der med at sige sin sandhed. Ja. Så har vi et program, der har den titel, det har. Ja. Og, og jeg er meget interesseret i, og har også modnet mig ind i, at ligesom, øh, simpelthen tale min sandhed. Ja. Og at ens sandhed er personlig, og, og, og kan være dynamisk, og kan ændre sig. Mm. Men, men at livet er for kort til at gøre andet, end at ja. tale sandhed. 
Ja. Så derfor er jeg også meget glad for, at jeg må være her med dig i dag. Selvfølgelig. Hvordan har det kommet til udtryk op igennem dit liv? Det her med at tale din sandhed. Har det, er der noget, der altid har været let for dig? Eller har det været en rejse for dig at blive god til at tale din sandhed? Altså, jeg vil sige, jeg har altid snakket som et vandfald. Ja. <laughs> altså, igen fra jeg var helt lille, og, og mine forældre har altid været sådan, ej, kan stille? Eller du ved, sådan i sjov. Øhm. Så det med at tale har aldrig voldt mig specielt besvær. Øh, og jeg har altid været meget øh, direkte. Altså, og jeg tror, jeg har altid været enormt nysgerrig på øh, andre mennesker og på mig selv. Og, øh, så så, så ja, jeg kan godt våge at sige, at det har været relativt nemt for mig. Mm. Altså der hvor, det bliver, øh, der, hvor det bliver lidt lakrids nogle gange, fra jeg var helt lille, men også frem til nu, det er, hvis jeg kan mærke, at andre mennesker bliver øh, intimideret, eller akavet, eller et eller andet omkring det. Øh, og så er vi tilbage til det der magiske rum imellem mennesker. Mm. At, at jeg kan sagtens sidde her og sige nogle ting, men hvis ikke, at det var fordi, du sad i den anden ende, så, så vil, altså, det, magien opstår, når man er sammen. Ja. Øh, ja. Om noget. Og, og oftest, så øh, øh, for, fordi jeg altid har været rigtig god til at mærke andre mennesker. Mm. Øh, jeg har også en terapeutuddannelse, og det er der helt klart en grund til. Øh, hvad hedder det? Øh, så betyder det rigtig meget for mig, øh, hvordan andre mennesker øh, har det. Altså grundlæggende set. Men også hvordan de har det i mit selskab. Så ja. det der med, hvorvidt det har været hvorvidt mine sandheder faldet i god jord, og hvorvidt det har føltes godt i mine knogler og i mit hjerte, mm. øh, har øh, været meget afhængig af, hvordan modtageren har øh, oplevet det. Ja. Hvis det giver mening. Der er også stor forskel på, at man øh, udtrykker og formidler øh, et perspektiv på en sag, om det er noget aktivistisk, og man, man holder et foredrag om et tema, for en gruppe mennesker, eller at man udtrykker sig øh, en til en i en intim relation, hvor der måske er mere på spil. Helt sikkert. Ja. Det, rammen er vidt forskellig. Ja. Altså, hvad hedder det? Det er rigtigt, at, at, at formatet kan jo være vidt forskelligt, mm. og, og situationen kan være vidt forskellig. Og der kan man faktisk sige, det er lidt sjovt, at øh, selvom, selvom at jeg, er, jeg er generelt meget learning by doing, Mm. Øh, menneske øh, så har det der med at tage til mange mennesker har aldrig øh, altså har aldrig voldt mig problemer mm. øh, og sådan set heller ikke i mine nære relationer men jeg vil sige det sådan at i mine nære relationer så har det taget nogle, nogle år og måske også noget tid øh, for øh, for begge parter og øh, være i den intimitet der kommer af at tale sandt mm. altså øh, og jeg har oplevet mange år at, at mange mennesker øh, og også en del mænd faktisk har øh, oplever at jeg er meget tæt okay. <laughs> altså de mennesker der kender og elsker mig de siger det med glemt i øjet og smil på læben yeah. øh, når de siger det at jeg er intens øh, 
de mennesker, der, der er i gang med at kende mig, og, mås- og som jeg har haft måske intime relationer med, har, har, har nogle gange følt det overvældende. Ikke? Mm. Øhm, og, og en anden af de ting, der ligger mig meget på hjerte, er, øh, hvordan vi bruger vores ord. Enten kan vi bruge vores ord øh, med hinanden, eller vi kan bruge dem mod hinanden. Eller, mm. altså sådan, øh, og og det, har, det har altid interesseret mig, men det, det interesserer mig også i forhold til, hvordan vi beskriver os selv, og hvordan vi beskriver hinanden. Øh, og, og der har intens altså tit kommet op, øh, når man slår op i jordbogen under mig. Ja. Øh, og, 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 og nogen, øh, nogen synes jo, at det er om ikke negativt, så i hvert fald voldsomt. Mm. Og, og jeg har simpelthen valgt at vende det rundt og sige, jamen, det er en kvalitet ja. for mig, at jeg er intens. Vi kan også kalde det alt muligt andet. Men du ved, jeg har valgt at tage det som øh, en kvalitet og en kompliment. Mm. Øh, Ej, det er virkelig fint. Jeg kan virkelig relatere til det, til det ord og den øh, øh, kvalitet ved at være menneske. Ja. Jeg... jeg øh... Jeg, jeg tror også, jeg ser mig selv som at kunne være intens. Mm. For mig er det, fordi der er rigtig meget, der er vigtigt for mig. Og jeg går yeah. op i det. Øh, og det betyder noget for mig. Og det, der betyder noget for mig, betyder rigtig meget for mig. Mm. Øh, og det er det, der for mig skaber intensiteten. Øh, yeah. Som jeg i hvert fald har oplevet for nogen. Kan være der, hvor man snakker om at være for meget. Og for andre er det godt, øh, at det kan for nogen være svært at rumme, og for andre kan det være dragende. Ja. Hvordan oplever du det? Har du, har du oplevet at blive mødekommet, som om du har været for meget, også med den her intensitet? Helt sikkert. Altså øh, mindre nu, øh, ja. i takt med, at jeg er blevet bedre til netop at tale min sandhed. Mm. Og, og for mig er det en udvikling som, er, som foregår hele livet yeah. øh, men jeg vil sige jeg har, jeg har måske især faktisk oplevet det i forhold til øh, forelskelser og seksuelle relationer og sådan mm. at, at, øh, at jeg kan virke overvældende på folk mm. og så er der også der er stadigvæk selvom vi bliver bedre til øh, at tale om mange øh, af de ting som kan være generelle tabuer og også personlige tabuer, så er der stadigvæk rigtig mange mennesker, der jo har øh, forskellige billeder af, hvad en spastiker er for et ja. menneske, og hvad en spastiker har for nogle evner og, og kvaliteter osv. Og, og nogle gange øh, øh, kommer jeg stadig ud for folk, som, hvor jeg, hvor jeg øh, udfordrer eller udvider deres billede af, hvad hvordan en spastiker ser ud, og, ja. og hvad en spastiker kan. Altså jeg, jeg, jeg plejer nogle gange at sige til dem, der kender mig, at, øh, at det er så vildt, at, at, øh, at vi stadigvæk er et sted, hvor at vi kan være bange for, for det, vi ser. Fordi der er så mange øh, lag øh, inde bagved, og det er der jo i alle mennesker. Ja. Øh, men... men øh, men vi er stadigvæk på nogle punkter et meget instinktivt øh, sted, øh, som vi skal, øh, som jeg tror på, at, at vi kan øh, komme noget healing ind i ved at være nysgerrig. Mm. Øh, så derfor så plejer jeg at sige, at man må spørge mig om alt. 
Ja. Øh, og, og, og hvis nogen er i tvivl, så må de spørge. Mm. Jeg kender andre, øh, som har det anderledes intimiderende med hele tiden at blive stillet de samme spørgsmål. Mm. Og der er nogle ting, de ikke synes, de vil øh, svare på. Ja. Og det er jo helt øh, okay. Øh, jeg tror bare på, at vejen frem er netop at tale og at stille spørgsmål, når man er i tvivl. I stedet for at æde dem. Og i stedet for at for eksempel sige til sine børn, at de ikke må kigge, mm. øh, når der kommer en kørestol eller en anderledes krop. Eller sådan. Jeg, jeg plejer at og sige til alle, men også at sige til børnene, at de må gerne kigge, de må gerne glo. Øh, øh, og bare det at få lov til det, kan frigive noget spænding, som gør, at vi så kan komme i gang med at tale sammen. Ja. Og så er vi tilbage til energien i at tale sammen, og magien mellem mennesker. Mm. Og den opstår, fordi at jeg giver lov til, at du må gerne spørge, og du må gerne kigge. Ja. Mm. Ja, og det giver rigtig god mening, i og med at du åbner så skaber du et rum for at andre skal være mere åbne og de kan mødes frem for at det bliver en lukket akavighed og usagt af ting det håber jeg det ja. er min intention i hvert fald ja, det lyder virkelig smukt er der nogle bestemte spørgsmål folk tit spørger dig om så? jamen altså øh, er der det? altså ja det er der øh, men inden de når til spørgsmålene så, så oplever jeg tit sådan en øh, nogle gange ordløs øh, fascination af at de overhovedet finder ud af, at jeg har et sprog, for eksempel. Hun kan tale. (laughs) Og og også det der med, at at jeg har et ret intimt forhold til æstetik. Det er en del af min livskraft at omgive mig med ting, som jeg oplever som smukke. Og og omgive mig med med kunstnerisk udtryk, altså. Og det gælder også, når jeg bevæger mig ud i verden. Altså, øh, øh, altså jeg kan godt lide, og jeg går ikke nogen steder uden mine eyeliner. Altså, heller ja. ikke, selvom det er lørdag, og jeg skal i netto, så tager jeg eyeliner på. Fordi, mm. øh, både fordi, at der er ikke nogen, der ved, om jeg bliver kørt over en bus om en time. Ja. Og så skal min yndlingskjole altså ikke hænge ind i skabet. Men også fordi, at hvis, hvis jeg gør lidt ud af mig selv, så kan det være, at... Øh, at øh, det bliver en bedre dag, end hvis jeg ikke havde gjort det. Altså, ja. øhm, så så, så den, bare den der ting, inden jeg overhovedet åbner munden, som har meget på hjertet, som I nok kan høre, så, så, øh, så bliver folk tit, øh, jeg håber, inspireret, men mm. også nogle gange lidt øh, øh, mundlam over, øh, at de måske havde et andet billede. Ja. Øh, altså, der er også... Øh, der er også, øh, ja, vi, er jo bare, vi er jo bare forskellige mennesker, mm. og det er forskelligt, hvad, hvad vi oplever som øh, vores kilde til livskraft. Altså. Ja. Og det giver mig enormt meget livsglæde at, at, øh, at klemme ordentligt på. Altså, når jeg kommer ud fra min jordhud, så, så kan jeg godt lide at se godt ud. Altså. Mm. Øh, og jeg kan apropos rummet mellem mennesker. Det der med at flørte, for eksempel. Ja. Vi, vi er meget sådan... Nogle gange snakker vi meget om flørte i forhold til, til, til datingkultur, i forhold til forelskelse og seksualitet. Og sådan. Jeg har det altså sådan, at, at jeg kan flørte med alle mennesker. Ja. Og jeg synes, det er skønt at gøre det. 
Mm. Altså, og det er ikke det samme som at, være, øh, at skulle være grænseoverskridende, og ikke, ikke kende sin grænse, eller andre menneskers grænser. Mm. Men, men du ved, øh, jeg synes, den skjorte, du har på i dag, er fantastisk. Ja. Øh, det har vi ikke talt om endnu, men Nej. det synes jeg. Ved, og, og, og jeg er bare sådan, man skal, man skal huske at sige de der ja. ting. Ja. Og, og da jeg sagde det til dig, så fik du det mest fantastiske smil på læben. Mm-hmm. Og så ryger det tilbage til mig, og så putter jeg det i, i hjertet, til, både til i dag, men også til en gråværsdag. Så nogle gange kan der ske magiske ting på meget få sekunder. Ja. Det er det. Det er også noget, jeg tit har tænkt over og lagt mærke til, også hos mig selv, at man kan gå rundt i, i København her, at se folk med en, en smuk kjole eller nogle flotte sko eller en cykel eller hvad end de nu går rundt med mm. og det er virkelig tit man har tanken jeg ved hvor de har købt det hen eller hvor har du den fra yeah. øh, man ikke får spurgt eller faktisk har lyst til at sige wow hvor er den flot eller hvor ser du godt ud i det der men ikke yeah. siger det jo. og tænk på hvad for en verden det vil være hvis vi altid sagde det vi altså når vi har de der ting på hjertet, hvis vi altid sagde det højt, hvor meget gladere folk vil være, ja, og hvor rart det også er at få sagt det højt, i stedet for bare at gå og tænke det. Ja. Og det er også, når du siger det, så kommer jeg også at tænke på, at for mig er det også en del af, af den taknemmelighedsfølelse, som grundlæggende ja. set er en kæmpe stor del af mit liv. Altså, fordi jeg er født så for tidligt, så er altså, sandsynligheden for, at jeg Øh, måske ikke havde overlevet var jo ret stor yeah. og, og, og det kan lyde klichéfyldt, men jeg, men jeg tænker faktisk over det sådan cirka hver dag mm. at, at der er en stor risiko for at jeg ikke havde været her og, og det gør altså noget ved, ved, mit, øh, ved mit livsperspektiv både i forhold til hvad jeg har lyst til at, at sætte i søen i mit eget liv men også i forhold til netop at få noget og få sagt de ting som jeg synes er vigtige og så bliver det altså mindre relevant, om folk synes, det lige er intimiderende eller ej. Fordi hvis de synes, det er situationen, så siger de jo fra, og så respekterer jeg det. Ja, Men nogle gange, så bliver vi også klogere øh, hen ad vejen. Altså, ja. og, og nogle ting, skal, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, at nogle ting skal ligesom simre lidt. Mm. Øh, og så vender jeg tilbage til dem og, og, og bliver klogere på, om det var, det var det, eller... Jeg kunne lige hive det op øh, i en eller anden senere sammenhæng. Ja. Øhm, så man skal, man skal bare huske. Og, altså man skal huske at kysse og, ja. og sige øh, til dem, man elsker, at man elsker dem. Og, altså de der ting er så vigtige. Øhm. Virkelig. Altså jeg kunne ikke være mere enig. Jeg, jeg har jo for mit liv den oplevelse, at min mor døde af kræft, da jeg var teenager. Okay. Øh, og det gør også at jeg dagligt øh, er ekstra opmærksom på at fortælle folk at det betyder noget for mig at vise dem det er igen snakker om intensitet mm. øh, og hun efterlod faktisk øh, du ved den der november sang øh, teksten til den hvor hun havde understreget sætningen leve i det nu der gælder yeah. og den prøver jeg virkelig at leve efter mm. Øh, netop at få kysset, når man kan kysse. Og, og ja, sige, også i overført betydning, ikke? Jo, ja. præcis. Altså ja. gør det, man kan gøre, mens man kan gøre det. Øh, hvad end det er. Øh, spis 
det du har, der er lækkert i køleskabet nu, inden det rådner. <laughs> altså, øh, ikke at gemme ting for meget, men altså virkelig en dolce ikke, i ja. livet, mens man har det. Og ja. i de relationer, mens man har dem. At være nærværende med dem, der er foran dig. Også apropos de der telefoner, folk har tendens til at sidde med. Ja. Altså virkelig ja, at stede og give folk det, som vi mennesker jo egentlig har allermest brug for, det er at føle set og hørt. Ikke? Ja. Og, nær... og det har dem, der forsvinder ind i deres telefoner jo også. Ja. Det, det kan jeg virkelig godt relatere til. Jeg har jo også mor, der døde kræft, da jeg var 29. Nå, det er rigtigt. Øhm, ja. så, så hun, altså udover udover at min eget liv ligesom har øh, den startpræmissen har, så, så er det klart, at jeg kender til det der med, at, at et dødsfald på den måde jo også kan understrege netop ja. intensiteten og prioriteringerne af, hvad der er vigtigt. Hey, vel. Ja, okay. Ja. Ja. Mm, vi har mange ting til fælles. Ja, meget. Det er dejligt. Ja. Ja. Øhm, ja. ja. Jeg tænkte på, i forhold til alt det med ordernes magi og de begrænsninger, de også kan have og stigmatisering. Har du mm. nogle konkrete øh, eksempler eller oplevelser for dit liv, du har lyst til at fortælle om eller dele om? Dem har jeg masser af. Ja. Øh, hvad hedder det? Jamen, grunden til, at, at jeg rigtig gerne vil tale om det her, det er fordi, at jeg oplever, at der lige nu øh, og i den seneste tid er enormt stor fokus på stigmatisering. Øh, øh, i forskellige grader på forskellige felter altså, mm. øh, og vi taler enormt meget om øh, både politisk og øh, kunstnerisk nu arbejder jeg øh, blandt andet i en kunsttab mm. øh, og, og har øh, fornøjelsen og æren af at, at arbejde med samtidskunst øh, øh, som jo også arbejder med stigmatisering i nogle af værkerne og jeg synes der er en, en dobbelthed i at det var dejligt, at vi, øh, at vi får sat ord på, at for eksempel nogle, ord kan, øh, nogle af de ord, vi bruger, kan være øh, intimiderende for nogle mennesker. Altså mm. skældsord. Øh, øh, for eksempel så øh, gamle dage, så hed spasticitet, det hed, altså den kliniske betegnelse af cerebral parese, øh, fordi det, ja. er, det er en, en hjernerelateret, hjernerelateret handicap. Mm. Øh, men, men altså, det er lige før, at, at det, der hedder spastiker, øh, og som hele tiden har hedder spastiker, og som for mig at se, at det, man kan sige, det, det, det hedder i folkemoden, det, det, det er faktisk i dag også lidt negativt lavet. Mm. Øh, så er der det, der hedder spasser, mm. som, som er meget mere øh, skældsordsagtigt, og måske for nogen vil svare til, til, hvis man sagde bøsse om en homoseksuel. Mm. Altså sådan, der er de der, de der forskellige grader af ord, øh, som vi bruger. Mm. Og jeg oplever, at der er en stigende tendens til, at vi, øh, der er nogle ord, vi bliver bange for at bruge, fordi vi bliver bange for at træde hinanden over tænderne. Yeah. Og, og det her skal ikke forstås som, at jeg... Øh, jeg har ikke lyst til at træde nogen over tæerne. Jeg har ikke lyst til at være øh, grænseoverskridende på den måde. Men jeg har lyst til at være grænseudvidende. Ja. Det, det ligger mig meget på sinde at være det. Mm. Og øh, for mig er der en sammenhæng imellem, at, at 
for at blive grænseudvidende, så er vi nødt til at slippe frygten for at træde hinanden over os selv nogle gange over tæerne. Mm. Så vi er nødt til at, at øve os i og for det første bruge de ord, øh, som, som vi nu synes, vi kan tage i vores mund, mm. men, men også at spørge hinanden meget mere, er det grænseoverskridende for dig, når jeg siger spasser? Mm. Øh, øh, og så kan man sige, at der er jo en forskel på, når jeg siger spasser om mig selv, og når nogle andre siger spasser om mig. Ligesom, mm. øh, ligesom at altså, der findes negro og nigger og... Altså, der er mange stigmatiserede grupper. Øhm, og guderne skal vide, at jeg er jo et ordmenneske, det talte vi om før. Mm. Og ordene har en kæmpe kraft. Og især for mig har de haft det. Fordi min krop er øh, langsommere end de flestes. Og den, er, den, den har modstand hele tiden på grund af de nervesignaler, der overfylder mm. til så, så min ord er den hurtigste transport Form, og den hurtigste øh, kontakt, jeg har til andre mennesker. Så mm. jeg har stor respekt for kraften i ord. Mm. Øh, og jeg øh, det ligger mig meget på sin, ikke at være grænseoverskridende. Men jeg oplever, at vi har brug for at komme videre fra, at nogle ord er grænseoverskridende for os, til indtil, når man, hvad betyder det i praksis? Altså, øh, jeg, jeg, jeg bliver en lille smule langhåret af, at vi bruger enormt meget tid på at snakke om, øh, når man, nu må det ikke hedde Spastikerforeningen længere, nu skal det hedde CP Danmark. Okay. Øh, altså Cerebral Parese Danmark for eksempel. Mm. Øh, og jeg er sådan, jeg er med på, at for nogle mennesker, så er ord en, en dør. Ord er en dør ind til at snakke om noget, som, som kan være nyt for os i alle mulige mm. sammenhæng. Men i stedet for at snakke om, hvad det skal hedde, kan vi så snakke om, hvordan vi er sammen? Altså, hvordan er vi sammen? Og hvordan øh, skaber vi arbejdspladser til mennesker med, med funktionsnedsættelser, for eksempel? Mm. Hvordan skaber vi øh, kropslige fællesskaber, hvor vi alle sammen kan være til stede? Øh, hvordan, øh, hvordan er vi intime med hinanden, øh, uden at ekskludere nogle grupper på baggrund af, hvordan de ser ud? Mm. Øh, Altså sådan nogle ting er meget mere interessante for mig, end, end at vi skal have rundt på at snakke om, hvorvidt vi må hedde det ene eller det andet. Ja. Øh, og jeg, jeg oplever, øh, at det kunne være så skønt, hvis vi kunne rykke videre fra ordene, altså hvis vi kunne transcendere de der ord, og mm. komme ind til handling. Ja. Og jeg er godt klar over, at det ikke gjort i morgen, og det er nok heller ikke gjort i, i min eller din livstid. Mm. Øh, og for nogen er det jo et stort skridt at skulle, skulle tage de der nye ord i munden, mm. som kan åbne indsigter til noget helt andet. Ja. Øh, det er med på. Altså. Og, og, og jeg heller ikke... Øh, jeg vil gerne have i det her tilfælde dig med på den rejse. Mm. Så jeg er ikke interesseret i at være øh, at hoppe over nogle led eller være grænseoverskridende på dine eller andres vegne overhovedet. Mm. Og jeg er godt klar over, at nogle gange kan jeg måske være hurtig på aftrækkerne. Øh, og så er vi tilbage til det der med passionen og det der med intensiteten. Ja. Det, kan nogle gange, det kan nogle gange bide mig i bagdelen, ja. øh, så at sige. Men, men, øh, 
jeg, jeg er meget, altså ordmennesket oplever, at, at jeg faktisk er lidt, nogle gange bliver lidt øh, træt af ordene. Mm. Fordi de i virkeligheden kun er døre ind til handling ja. og fællesskab og nærvær. Ja. Altså. Ja, det er også, altså, det er det ord magisk, og de kan skabe rigtig meget smukt og godt, men det kan også være øh, en hindring og lidt en mur imellem folk. Nu altså, kan der være rigtig mange ord uden, som du siger, handling, ja. eller egentlig forbindelse. Man kan have en, en hel samtale med et menneske med en masse ord, uden egentlig at have mærket hinanden og tunet ind i hinandens energi og behov. Øhm, og så er der også den her med, at, at man kan sige, at jeg vil gerne være der for dig, eller hvad man nu kan finde på at sige til forskellige mennesker, men der er ikke nogen handling bag det. Og så er de mm. ord lige pludselig rimelig tomme og bare Præcis. ord. Ja. Øhm, ja, og det synes jeg nemlig er meget mere interessant at tage fat i det og ligesom sige, okay, hvad er det, der holder os tilbage fra, for eksempel at være der for nogen, når mm. vi siger de ord, ikke? Ja. Kan vi så have en snak om, jamen, er, det, er det fordi, at, at det vækker noget i mig, at jeg, øh, at jeg får svært ved at være i samvær med det menneske? Mm. Er det fordi, at, at, at det resonerer med noget sorg eller noget modstand eller noget vrede? Mm. Øhm, det vil jeg meget hellere bruge mine ord til ja. Ja. End, end, at, end at vi skal øh, øh, så at sige bruge for lang tid på at debattere mm. øh, hvad det skal hedde altså. ja. Ja. og samtidig er jeg med på at grund til at det er vigtigt at gøre det kan jo også være at der er mange der har haft øh, dårlige oplevelser med at blive kaldt noget som de ikke har givet Øh, tilladelse til eller rum mm. så, så jeg er helt med på at, der, at det også har en berettigelse yeah. jeg øh, vi, vi talte om før vi gik i gang med den her uddannelse at, at tiden er til at sætte turbo på nogle ting mm. det føles lidt som om at der er nogle ting der bliver mere øh, præsente og mere presserende mm. og for mig er det her en af de ting der bliver mere præsente øh, at vi skal handle noget mere og hvis det er svært eller akavet for os at handle, så lad os tale om, hvorfor. Mm. Mm. Ja. Har du, øh, jeg tænker om du har nogle, måske to forskellige eksempler, hvor det ene kunne være et eksempel på, øh, øh, hvor, hvor det er gået godt med at, at udtrykke og med ord, og et eksempel, hvor det har været udfordrende. Mm. Og måske de eksempler, at det ene, egentlig bunder i frygt, og der er noget mere bunder i kærlighed. Giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg bliver jo tit, øh, som jeg sagde før, så, så bliver jeg stadigvæk tit mødt af øh, forældre med børn, som når de ser mig, så, så, siger, de, øh, så siger de en eller anden afret af, at deres børn ikke må kigge, ja. eller at de ikke må sige, øh, kørestol eller handicappet eller et eller andet ord. Mm. Øhm, og, og, og børnene bliver tit helt øh, forskrækket. Altså, nogle gange så bliver de også taget fat i helt fysisk. Okay. Og, og hævet væk. Ja. Stadigvæk. Og, og, og det, for mig er det ret voldsomt. Mm. Altså, selvom intentionen er, er, er velment, så 
så er det ret voldsomt for mig at se øh, voksne mennesker øh, øh, sige sådan til mm. deres børn. Øh, og, og, og det gør mig ked af, faktisk, at, at vi stadigvæk er et sted, hvor at, at, øh, at vi bliver... Øh, at, at jeg kan opleve formaninger på den måde. Mm. Øhm, øh, og så, øh, hvad hedder det, øh, så oplever jeg også, at øh, igen, også i forhold til relationer til, altså kærlighedsrelationer, mm. øh, er, er meget sådan, øh, ja, men jeg har ikke lyst til at, at Kalde, kalde, kalde dig handicap. Altså, der er tit folk, der siger til mig, du er jo ikke handicapper. Mm. Altså, uanset om det er på en bar, eller hvor det er hen, eller altså, det kan være mange steder, så siger de, du er jo ikke handicapper. Øh, og så må jeg faktisk tage dem op med dem og sige, jo, det er jeg. Mm. Øh, jeg er handicapper på den her måde. Jeg har spasticitet på den her måde. Øh, og, og, og tit, når folk siger det, så siger de, det er jo i meget... Øh, at der er ikke nogen ladning i det som sådan, der er bare sådan en undren. Mm. Øh, så, så der mærker jeg kærligheden med det samme. Altså, ja. Og nysgerrigheden. For mig er kærlighed og nysgerrighed meget tæt på bunden. Mm. Også fra, fra øh, altså fremmede eller mennesker, jeg ikke kender så godt endnu. Mm. Øh, og, og, og den der nysgerrighed, den gør mig altid så glad. Altså. Ja. Fordi så kan vi snakke om, jo, jeg har faktisk et handicap. Det kan godt være, at det ser anderledes ud, end du havde forestillet dig. Men du ved, og så er debatten allerede i gang. Mm. Øh, og det er noget helt andet. Fordi så, så kan vi begge to komme til ord med, hvad der foregår. Øh, kontra, når en forælder siger til sit barn, du må ikke kigge, eller du må ikke mm. sige de der ord. Eller, øh... Er det ikke også forskellen på, at altså, man taler sammen, eller man taler til? Jo. At det er en samtale, eller det er at blive talt til? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og der er jo forskellige, hvad kan man sige, nogle gange er der ikke rum for, at man kan sætte sig ned og, og tale øh, sammen. Altså mm. nogle gange sker det på et splitsekund, og det sker ja. i kopifarten, og, og, og det kan man ikke gøre så meget ved, mm. øh, eller skal gøre så meget ved. Men, øh, men hvis jeg bare kan plante en lille frø hos den der forældre, eller det barn der, og mm. at at jo, du må gerne, du må faktisk gerne sige de der ord. Ja. Øh, så de ikke skal gå og æde dem. Mm. Så bliver jeg simpelthen så glad. Altså. Ja. Øh, nysgerrighed er også en form for kærlighed. Mm. Det er det virkelig. Øh, ja. Og så tror jeg også, at, øh, at ja, min, min gode veninde, hun siger tit, at øh, hun, hun nævner tit, at vi her i Norden Vi bor på en kornmark Omgivet af vand hmm. øh, Og det gør noget ved vores temperament Og, og det er en generalisering Selvfølgelig er det det altså, Fordi vi er forskellige og, og, og individer Og jeg er i udgangspunktet Ikke så glad for generaliseringer Men jeg synes alligevel der er noget om det øh, Fordi øh, Vi har stadigvæk meget Jantelov hmm. yes. Vi har stadigvæk meget, øh, du skal ikke tro, du er noget. Mm. Øh, når jeg så kommer med min spasticitet og min kvindelighed og min lyst til øh, æstetik og intimitet og nærhed mm. og, og, og siger til forskellige mennesker, 
øh, hey, du må gerne kalde mig det, du har lyst til at kalde mig, men jeg har bare lyst til at være sammen med dig. Mm. Eller, eller jeg er tiltrukket af dig, eller hvad det nu kunne være. Så, så rammer det ind på rigtig mange øh, af de der jantelovsparametre, som vi, som vi fælles om. Mm. Øh, og så der er både noget, som er en, en, en fælles bevidsthed, øh, som både psykologer og kropsterapeuter og, og, øh, og spirituelle øh, arbejder med, og ja. så er der individniveauet der, ikke? Og, og, og vi, vi befinder os jo alle sammen hele tiden i begge øh, lag, mm. så vi skal, vi skal forholde os til begge lag hele tiden. Ja. Vi skal forholde os til kollektivt ubevidste, og til vores eget ubevidste. Øhm, ja, samtidig med, at der står et menneske af kød og blod over for os. Ikke? Mm. Og sådan har jeg det jo også. Men det, der bare tit er så magisk, det er, at hvis jeg, hvis jeg, øhm, hvis jeg mærker, at der er nysgerrighed i en relation, eller hvis jeg selv er nysgerrig, går ind med nysgerrighed til noget, så kan jeg løsne op for noget, som, som ikke bare handler om mig selv, Hmm. men som faktisk kan skabe nogle ringe i vandet. Ja. Og jeg er enormt interesseret i at skabe ringe i vandet. Øh, øh, en af de øh, tematikker, som, som jeg altid har med mig, er øh, det, jeg kalder det forpligtende fællesskab. Hmm. Ja. Øh, som, som man kan sige helt konkret øh, handler om det der med at for eksempel skabe arbejdspladser. Mm-hmm. Øh, der inkluderer mennesker med forskellige behov og forskellige præmisser og forskellige diagnoser øh, for nu lige at tage det ind jeg er ikke så glad for det der med at diagnostisere men det gør vi jo mm, øh, yeah. øh, men, men fællesskaber på alle mulige måder fællesskaber hvor vi øh, kan, være, kan være sammen men det kræver altså en forpligtelse det kræver en gensidig forpligtelse mm. øh, øh, der er en, øh, en filosof Løstrup, han snakker rigtig meget om, at vi har alle sammen en del af et andet menneskes, vores medmenneskes liv i vores hænder. Mm, og det smuk. billede, synes jeg simpelthen er så smukt. Ja. Øh, og meget konkret jo, at, ja. at øh, som, som ligesom en pangdang til det der med at så frø, mm. at, at hvis jeg er øh, sand i mig selv, og guderne skal vide, at, at det kan altid være en udfordring. Øh, også for mig. Mm. Øh, og det er derfor, jeg øver mig på hver dag, at komme fra mit hoved ned i min krop. <laughs> øh, både som terapeut og som danser. Mm. Øh, men også som formidler. Øh, at hvis jeg gør det, så kan jeg inspirere dig til at gøre det. Og så er vi lidt tættere på det der forpligtende fællesskab. Ja. Der egentlig øh, for mig betyder, at vi rummer hinanden, som vi mm. er. Øh, og også at vi rummer Øh, øh, den nysgerrighed vi har om hinanden hmm. ja, det blev en lang smør det her nej det er så godt det er super spændende jeg tænker også altså, vi lever i et samfund som har rigtig meget fokus på individualitet og du skal kunne klare dig selv og hvis man får hjælp noget sted fra så er man jo ikke helt selvkørende det er, så er man ikke helt øh, hvad skal man kalde det? Så er man ligesom ikke helt voksen eller ansvarlig, hvis man har brug for hjælp fra, af hvad end grund man har brug for hjælp. Øh, som jeg oplever det i hvert fald. Øh, 
Og det, det oplever jeg også rigtig meget. Ja, og det, det taler jo ret fint ind i det, du siger med, at, at vi har et andet menneskes liv i vores hænder. At vi, vi hænger jo sammen. Altså, selv mennesker, som tjener en masse penge, de får jo også de penge fra et sted. Ja. Så, så altså, når man virkelig tænker over det, så er der ikke nogen, der egentlig i bund og grund er 100% selvkørende alle har jo også altså mennesker, der så går på arbejde, de har også brug for nogen, der så tager sig af deres børn imens, for eksempel. Det er jo heller ikke at være 100% selvkørende, hvis man skal tage det helt ud til, til de grænser. Altså, Ej. hvis vi virkelig kigger på det, så er der jo ikke noget mennesker, som er 100% selvkørende. Ja. Alle har brug for hjælp i en eller anden grad. Der er også nogle... Og der er vi helt tilbage til biologien, ikke? Ja. Vi, er, vi er hardwired til at være i fællesskaber samtidig med at vi har en kultur som hylder individet og som hylder øh, topkarakterer på, på toptid og, og nu du nævnte det med hjælp så skal jeg også lige, øh, nævne at jeg, jeg har en øh, hjælperordning det vil sige mm. jeg har mennesker til at hjælpe mig hver dag ja. øh, øh, jeg kan rigtig mange ting men der er også rigtig mange ting som jeg ville bruge rigtig mange, alt for mange kræfter på, hvis ikke jeg havde folk til at hjælpe mig med det. Mm. Så jeg, jeg, øh, for mig bliver det også meget konkret, at, at jeg kan ikke, øh, jeg kunne have nok så mange ambitioner om at ville ud i verden og skrive bøger og danse og tale med dig og alt det, jeg har gjort i mit liv. Men jeg ville ikke kunne gøre det, hvis ikke der hver dag kom nogen og hjalp mig op af min seng og øh, hjalp mig tøj på og øh, mm smurte min mad og kørte min bil. Og, altså, for mig er det meget præsent, og jeg er taknemmelig for hver dag, mm. at, at der kommer nogen, der hjælper mig med at øh, realisere mig selv, hvis nu vi skal bruge en lidt træls. Ja. Men, men altså, så det bliver meget håndgribeligt for mig. Ja. Og det er også derfor, at, jeg, at, jeg er, at det ligger mig meget på sinde at, at forsøge at inspirere mennesker, som måske ikke tænker helt så meget på den. Hmm. Øhm, også fordi at den grundlæggende taknemmelighed altså den grundtone i mit liv er også øh, i hvert fald noget af noget af det øh, arkiv jeg henter kræfter fra når ting bliver udfordrende ja. altså når ting bliver svære eller når jeg, når jeg er i sorg over at øh, Ja, det kan jo være mange ting. Altså sorg i det hele taget, men også sorg over, at udviklingen nogle gange går for langsomt til alt det krudt, jeg har i yeah. afdelingen. At, at, at så er taknemmeligheden altså et sted, jeg henter øh, kræfter fra. Mm. Og det kan, være, altså, det kan også være taknemmelighed over, at solen skinner, men helt konkret så er det taknemmelighed over, at jeg faktisk er meget intimt forbundet med nogle mennesker, yeah. som, som hjælper mig til at leve mit liv. Ja. Øhm, ja. ja, så du ser det som en styrke frem for at det er en svaghed at du har brug for hjælp er det rigtigt forstået? præcis ja. Og, ja, og du har meget ret i at, at selv hvis jeg ikke havde haft det på den måde jeg har altså hvis ikke jeg havde haft den funktionsnedsættelse jeg har mm. så, så, så ville jeg stadigvæk øh, have brug for hjælp mm. det kan godt være at jeg ikke ville have samme oplevelse af det fordi det ikke ville være nærværende for mig på samme måde mm. men, men det er faktisk øh, for mig er det en meget opløftende følelse yeah. og et meget opløftende perspektiv 
også i perioder, hvor vi kan føle os meget adskilte. Mm-hmm. Og nu har vi jo haft et år, hvor, hvor nogen af os i hvert fald har følt os meget adskilte og hjemsendte og digitaliseret. Ja. Og så er det bare opløftende at huske på. Og det er også opløftende at opleve, at, at nu begynder verden at åbne lidt op igen, når vi, mm. vi kan mærke hinanden igen på en anden måde. Ja. Synes jeg. Ja, helt sikkert. Mm. Hvordan oplever du, ud af selvfølgelig dine personlige hjælpere, du har, det her forpligtende fællesskab i dit liv? Er der nogle ting, du selv har sat i værk, eller er der nogle fællesskaber, du er en del af, eller hvordan udspiller det sig i dit liv? Det udspiller sig hele tiden på mange fronter. Ja. Altså, øh, altså jeg, er, jeg er meget bevidst om det på begge mine arbejdspladser. Mm. Øh, altså jeg arbejder blandt andet i et øh, mikrobryggeri, mm. som udover at lave øh, socialt bæredygtig øh, specialøl, så har øh, cirka 75% af mine kolleger har en eller flere diagnoser. Okay. Øh, altså, øh, det kunne være ADHD, eller PTSD, eller øh, autisme, mm. øh, eller spasticitet. Ja. Øh, og, og, og den virksomhed, og, og den, øh, øh, det, jeg sige, den vision, opstod på baggrund af en frustration over, Øh, at, at der ikke var den plads, at der ikke var det rum. Mm. Altså vores, øh, vores grundlægger af bryggeriet er, har en, øh, en baggrund som øh, specialskolelærer mm-hmm. øh, og har i sit liv stødt på rigtig mange mennesker med så mange øh, ressourcer øh, og så mange øh, øh, anderledes måder at, at gå til livet og verden på, som han oplevet ikke blev øh, sat i spil mm. og ikke blev værdsat øh, og, 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 og det endte han simpelthen med at blive så frustreret over at han tænkte om vi må kunne gøre tingene på en anden måde ja. og så, øh, så mødte han øh, ja så mødte han øh, blandt andet Mikkelborg Bjergsø som så øh, hjalp til med sine ressourcer mm. øh, ultrakort version af den historie øh, Øh, og, og nu har vi så øh, et mikrobryggeri, som, som ikke bare taler om corporate social responsibility, som jo er et, et, et øh, modeord mm. for rigtig mange virksomheder, ja. men som faktisk også praktiserer det. Ja. Øh, på jeg den hedder, måde, at hedder, hvis jeg... Den hedder People Like Us. Ja. ja. Øh, vi, har, vi har forskellige øh, ben ude forskellige steder. Vi har en bottle shop på Amager, og vi har en bar på, på Jagtvej, og mm. vi, 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 har, vi, har, vi er produktive, og vi har mange ambitioner. Yeah. Og, og det bringer mig til, øh, til det der med, at, at for mig handler det forpligtende fællesskab også om, at ture øh, se både sine egne, men også hinandens potentialer, Hmm. og at støtte hinanden i at det er okay at have ambitioner ja. altså for mig øh, så øh, jeg oplever at der er rigtig mange mennesker som som, øh, som har svært ved at forestille sig at, at jeg med mine præmisser øh, har kunnet udrette de ting jeg har udrettet hmm. det, det kan der være forskellige årsager til. Og jeg, jeg mærker helt klart, at, at, øh, 
skepsisen omkring det kommer sig af en grundlæggende omsorg. Mm. Øh, eller en grundlæggende nysgerrighed i hvert fald, som jo er i orden. Men, men jeg oplever også, at hvis vi hele tiden bliver ved med at fortælle os selv og en anden historien om, at når man, hvis du har den her præmis eller den her krop, mm. så har vi den her kasse, som kan give dig den her form for hjælp. Yeah. Øh, og så er du ligesom derovre placeret, og så kan vi alle sammen åndlættet op og have ro i maven, fordi ja. så, så bilder vi os ind, at så ved vi, at så bliver der draget den omsorg for, for de mennesker, igen en generalisering, ikke? for ja. de mennesker, det kan være handicappede, det kan være ældre, det kan være altså, mange mennesker, ja. så bliver der draget den omsorg, eller der bliver ligesom, der er nogle andre, der tager sig af det. Mm. Så parkerer vi den herover. Ja, det, der sker, alle de ressourcer, der også kan være. Præcis. Ja. Og det, der sker, i hvert fald for mig, når, når jeg oplever øh, den tilgang, er så dobbelt. Fordi jeg forstår, at den kommer af, at der er nogle mennesker, der har tillid til, at vi bor i et velfærdssamfund. Mm. Bare den præmis. Der er nogle mennesker, der har tillid til, at vi stadig bor i et velfærdssamfund. Og ja. jeg skal skynde mig at sige, det, det er jeg også tilhænger af, og det gør vi på mange måder. Altså, der er stor forskel på at vokse op her, både som menneske og også menneske med et handicap, mm. og så på at vokse op i Ghana. Det er, der ikke nogen, for eksempel, det er der ikke nogen mennesker, der kan betvivle. Mm. Men når det så er sagt, så er der altså rigtig, rigtig mange, igen, parametre, som vi trænger til at, at kaste op i luften. Mm. Og blive mere nysgerrig på og om. Øh, og, og, og den nysgerrighed kommer ingen vejen, hvis vi beslutter os for, at når man jeg har bare tillid til, at nu putter vi det der menneske over i den der kasse, og så får de sikkert, hvad de har brug for. Mm. Fordi nej, sådan er det faktisk ikke. Altså, øh, jeg, jeg øh, er visiteret til et lægstjob. Mm. Øh, det er jeg gennem en kommune, som er en velbeslået kommune, som jeg er vokset op i hele mit liv. De kender til min historie, og de ved godt, at jeg er sådan et menneske, som kan øh, argumentere for, hvad jeg har brug for, mm. og hvad jeg har lyst til at lave. Øh, og jeg har været rigtig heldig at møde nogle mennesker, som, som kunne se kvaliteten i det. Mm. Øh, det er der rigtig mange mennesker med funktionsnedsættelser, der ikke oplever. Yeah. Fordi de bor i mindre velbeslåede kommuner, de, bor, øh, de har øh, statsbehandlere og andre øh, fagfolk, som ikke har tilliden til, at, øh, at det, de siger, øh, bliver, altså, bliver taget for gode varer. Mm. Og så er vi tilbage til det der med at tale sandhed og blive taget alvorligt. Yeah. Og at ordene har en kraft. Mm. Og hvis man i forvejen skal bruge, bruge ressourcer på, og, og, og være i sin krop, eller i sit sind, mm. med de præmisser, de nu har, i mit tilfælde spændinger, øh, og i andre menneskers tilfælde med angst, eller øh, ADHD, eller hvad det, hvad det kan være. Hvis mm. man skal bruge ressourcer på det i forvejen, så er det ret slidsomt, samtidig at blive konfronteret med, at der sidder et menneske med noget økonomisk magt, eller noget systemisk magt, 
som, øh, som ikke tager en alvorligt. Ja, yeah, ja. Yeah. Så skal man til at argumentere for det oveni. Mm. Og det er altså sådan et samfund, som vi stadigvæk lever i. Ja. Yeah. Så, så ja, vi bor i en velfærdsstat. Det er skønt, mm-hmm. at, at jeg kan øh, øh, ringe og sige til min kommune, jeg har brug for en kørestol. Øh, kan I give mig det? Mm. Og så giver de mig en kørestol. Ja. Yeah. Det er fantastisk. Og guderne skal vide, at der stadig er rum for udvikling. Mm. Altså. Så det ene udelukker ikke det andet. Ja. Og vi har en tendens til at lulle os selv ind i, at fordi vi bor i et velfærdssamfund i Danmark, så er alting sgu nok meget godt. Mm. Og, og frikadellerne stejer nærmest sig selv. Og, <laughs> altså, på den måde der, ikke? Ja. Men der er masser af ting, der ulmer nu. Heldigvis. Og så er mennesker, som... som øh, går mere aktivistisk til værks. Ja, ja. Og det gør mig glad. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg tænker også, der er også den her del af, at ja, vi har nogle fysiske behov, øh, men vi har jo også nogle mentale og emotionelle og spirituelle og sociale behov. Ja. Og det er nok også mange af de behov, som der bliver glemt lidt, lidt i det her velfærdssamfund, ikke? Kunne jeg forestille mig, at... Det er meget de sådan overordnede praktiske behov, der ligesom bliver dækket, og så lige måske lidt mere end det. Men, men der er rigtig meget i forhold til det at være et helt menneske, mm. der nok mangler yeah. i det. Og så er vi tilbage til det med at spørge. Vi er tilbage ja. til det der med at spørge. Jamen, hvad, altså, det vi spørger om på bryggeriet for eksempel, og, og det som jeg også oplever, at rigtig mange visionære mennesker spørger hinanden om, det er, hvad er du god til? Ja. Hvad brænder du for? Mm. I stedet for at putte mennesker ind i nogle øh, præfixerede kasser og nogle præfixerede funktioner, som de så skal passe ind i. Mm. Det gælder også uddannelsessystemet. Ja. Øh, at så er der heldigvis begynder der at dukke flere og flere visionære mennesker op, som spørger, hvad er du god til? Hvor, mm. hvor kan vi udnytte dine øh, øh, ressourcer og, ja. og din lyst bedst? Altså, så mennesket kommer før funktionen, ikke? Mm. Og yep. jo flere steder vi ligesom kan få det til at gro, jo, jo bedre. Altså, det gør mig helt begejstret. Ja. Øhm, ja. Meget. ja. Jamen, der er så mange uudnyttede ressourcer derude, ikke? Jo. Øhm, fordi det hele skal være så kassefixeret, og hvis du ikke lige passer ind i en kasse, så bliver du puttet ind i en kasse, hvor du ikke hører hjemme, og så bliver man først syg og har det ikke fedt øh, og så er man faktisk ikke til gavn for nogen Nej, og så kan det være at man, man bliver endnu mere indrulleret i den der kasse fordi så kan det være at man bliver så deprimeret når man bliver syg ja. og så bliver man både stigmatiseret og skal have medicin altså, og så, du ved, så kan møllen ligesom køre ja, det. ja. ja så, altså, det, det bliver altså, det bliver fokuseret på fra et helt forkert vinkel ikke? fordi mm. Altså man tænker meget kortsigtet frem for at tænke langsigtet. Kortsigtet det er, at vi skal have dig ind i en kasse. Bare en eller anden kasse. Kan du ikke lige gå derind, uanset om det passer til dig. Men hvis man tænker langsigtet, så vil man gå bruge mere tid på at måske droppe alle kasser i virkeligheden. Mm. Og finde ud af, okay, hvem er du? Og, og som du siger, hvordan kan man bedst benytte sig af dine ressourcer? Og hvordan kan samfundet have glæde af dig? Og hvordan kan du øh, øh, finde en vej, som passer til den, du er, og det, du har at komme med? Præcis. Det der er din sandhed i virkeligheden. Præcis. Ja. Jo, flere men- igen, jo flere mennesker, vi kan spejle os i, der ligesom siger til os, at the sky is the limit. 
Ja. Og jeg har været så heldig, at, at jeg har haft den spejling, fra jeg var lille. Øh, men men tænk, altså tænk, hvis der var flere øh, læger og, og øh, ergoterapeuter og lærere og, og øh, chefer og altså alle mulige steder op gennem ens liv, som blev rigtig gode til at bekræfte en i det. Mm, og yeah. så er vi tilbage til det, ikke at jeg sammenligner det med flørt, men så er vi tilbage til det der med at, at understrege øh, hinandens... Øh, kvaliteter er jo også at huske at give en kompliment for det var fandme, det var fandme godt gjort det der og så, mm. og så kan man sige, det er et andet lag end at komplimentere en kjole men, men, men det kommer samme sted fra ja, ja. og når vi, når, når vi bliver vandet som mennesker som de blomster vi er nu var ja. det lige den metafor der kom det er måske den er så fint <laughs> men, men når vi bliver vandet på den måde øh, så vokser vi jo Hmm. Og det er også, jeg tror, altså for mig er det også det der med at forstå, at, at det behøver, altså det kan være et menneske, det kan være et menneske i en helt specifik situation, som man kan øh, have mulighed for at fortælle, øh, ej, men åh, det, det var svært det der, eller det var hårdt, eller, eller det var fantastisk, altså det der med at dele noget, ja. hvis bare der er et menneske i et rum, eller på en gade, eller et eller andet, som, som man kan dele noget med, så kan det være med til at, at, at forløse og frigive noget, ja. som, som man ellers skulle bruge flere år i terapi på at ja. have brug for at frigive. Mm. Og det synes jeg altså er ret sigende, og det er ret ja. magisk. Ja. Og derfor er det vigtigt, øh, hvad, både hvad vi siger til hinanden, men også hvordan vi handler. Og ja, hvordan vi lytter. Ja. Altså... Både udtrykker os, men også indtrykker os ved at ja. lytte. Ja. ja, præcis. Jeg, jeg har også tænkt på i forhold til med, øh, altså de her forpligtende fællesskab, du snakker om, og, og ord, og øh, hvordan vi kan have forventninger til hinanden. Og det, forventninger, det kan godt blive sådan et, man skal ikke have nogen forventninger til nogen mennesker, fordi det er negativt af forventninger. Men det ved jeg ikke, det, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn til. Er det egentlig negativt af forventninger? Fordi man har jo også en forventning, fordi man tror på, at det menneske har evnen til at kunne gøre det. Hvis man ingen forventninger har til nogen, så er det, kan det jo også netop være, fordi man tror, at de kan. Præcis. Amen, jeg, jeg bliver så glad, når du siger det, fordi... Ja. Det, det er lige præcis det, der er essensen af det, jeg kalder det forpligtende fællesskab. Ja. Og det er lige det, som, som jeg også synes er... Øh, og det kan nemlig godt være en dobbelthed. Ja. Men jeg synes godt, vi må have forventninger til hinanden. Mm. Altså, det synes jeg faktisk godt, vi må. Og, og, det, og det er blevet sådan et... Øh, altså, i nogle sammenhænge er det blevet sådan et lidt fyrord. Ja. Øh, og man kan sige, at det er måske især blevet et fyrord for, for sådan en som mig... Som, som har en funktionsnedsættelse, og som, som, øh, som bakser med nogle gange nogle øh, dagligdags udfordringer i forvejen. Mm. At, at hvis jeg så lige pludselig forpligter mig til at skulle gøre nogle ting, og igen tilbage til ambitionerne, mm. øh, så uh, altså, det, det må vi helst ikke. Yeah. Så, jo, det må vi faktisk godt. Yeah. Jeg bliver, jeg bliver øh, lykkelig af at andre mennesker ser potentiale i mig. Ja. 
Og fordi jeg selv bliver lykkelig af det, så tillader jeg mig faktisk nogle gange også at se potentialer i andre mennesker. Ja. Og nogle gange at i talesætte, hey, jeg har faktisk lyst til at i går så en lege med dig. Ja. Fordi at jeg ser de her kvaliteter. Mm. Og så kan det godt være, at nogen igen synes, uff, det var intenst, at jeg, at jeg valgte at sige det. Ja. Eller, eller at hvad det nu kan være. Men lige præcis en stor del af pointen med det forpligtende fællesskab er, at vi må gerne have forventninger til hinanden. Ja. Jo ikke på, altså der hvor det bliver... For mig bliver øh, øh, akavet, kan være, hvis de forventninger er uitalesatte. Hmm. Yeah. Hvis jeg går rundt med en eller anden, ej, men nu havde jeg også forventet, at nu øh, skulle mine forældre være på en bestemt måde, og være der for mig, og jeg havde forventet, at nogle mennesker skulle være der for mig på den her måde, og det var de ikke. Og, altså det der med, at vi nogle gange forventer, at et andet menneske skal kunne læse vores tanker mm. det kan også være ens partner eller yeah. øh, altså, det kan være alle mennesker mm. men, men jeg har i hvert fald virkelig lært på den hårde måde at der er ingen mennesker der kan læse mine tanker Nej. altså heller ikke de mennesker der kender mig rigtig godt kan ikke mm. læse mine tanker så derfor er igen ordene er rigtig vigtige yeah. og ordene skal komme fra mig og direkte, direkte kommunikation jeg tænker også det der man kan snakke om Øh, altså jeg mener forventninger er, er gode forskellen kan være at det kan være sunde forventninger og usunde forventninger og der er det netop sunde forventninger vil være dem der i tale sat mm. og måske endda aftalt at øh, det er gensidigt aftalt at det her i den her relation forventer vi det her hinanden for det har vi snakket om øh, og usunde forventninger kan være hvis man ikke har i tale sat det som du netop siger man forventer noget af et menneske, man har ikke sagt, at man forventer det, eller aftalt den forventning. Men, men det kan også nogle gange være svært, ikke? fordi man kan også <coughs> have nogle venskaber, man har haft i lang tid, øhm, og hvor, hvor der er nogle ting, som kan virke så selvfølgelig, yeah. at øh, hvis der er en, der går igennem en rigtig svær periode, så kan det virke selvfølgeligt, at de, de venner, man har, som er tætte, vil, øh, vil være der for en og vise interesse for at vide hvordan det går men vi er også meget forskellige mennesker som, som har forskellige behov så det kan være at det behov jeg har eller det behov du har i sådan en situation er anderledes end et behov et tredje man skal have så derfor agerer de anderledes og det er også der det nogle gange kan være at nogle mennesker gør noget der kan være meget uforståeligt for, for mig eller for dig fordi sådan vil du ikke selv gøre det. Du vil gøre det anderledes. Mm. Øhm, men, men vi er forskellige og håndterer ting forskelligt. Og det er det, der kan gøre det så kompliceret. Ja, det kan både gøre det kompliceret, men også enormt lærerigt. Ja. Så det er jo den øh, hvad kan man sige, præmis eller kontrakt, man indgår, når man øh, er sammen med andre mennesker i det her mm. liv på den her jord. Det har du fuldstændig ret i. At alle er jo forskellige. Og... Øh, og jeg, jeg, jeg er meget enig i, i, i den der udlægning, at, at mennesker gør deres allerbedste med de præmisser og forudsætninger, de har på et givet tidspunkt. Mm. Langt hen ad vejen er jeg meget enig i det. Og samtidig oplever jeg faktisk, 
nogle gange, at, at øh, man kan blive så, jeg kan også blive så øh, involveret i rutiner og, og, og travlhed og ikke nærvær, ja. at, at, at jeg kan smide den bevidsthed over skulderen. Mm. Og så gør jeg lige pludselig ikke den bedste yeah. For de forudsætninger jeg har Det gør jeg faktisk ikke mm. Men det gode er at jeg, jeg er begyndt at tage mig selv i Ikke at være nærværende Og, mm. og det har jeg jo øh, Faktisk øvet mig i, i I mange år Også igennem min Min, øh, min danse øh, Mit dansevirke Og mit terapeutvirke Og jeg er begyndt at kunne mærke Okay jeg har en, en krop Under det her hoved Mm. Jeg begyndte at danse øh, samtidig med, at jeg faktisk fik muligheden for at... Og, øh, eller jeg begyndte, øh, jeg begyndte at danse samtidig med, at jeg startede personterapiuddannelsen. Ja. Øh, så, så det var sådan en dobbelt kropsliggørelse. Mm. Og lige pludselig fandt jeg ud af, at min krop også er et anker i forhold til, hvor mit nærvær er henne. Mm. Øh, og, og det har rigtig meget at sige i forhold til, til de øh, vaner, jeg kan have, og vi kan have den øh, automatpilot, vi nogle gange kan komme til at køre på. Ikke? Yeah. Så, så det der med, at vi altid gør vores bedste, ja, altså ja, i udgangspunktet, det er en, en, en meget næstekærlig øh, mm. tilgang, og samtidig ved at våge udfordre det at sige, nej, det gør vi faktisk ikke altid. Nej. Ja, det, det synes jeg er så rigtig interessant, det der, jeg synes, man kan adskille det imellem, at Øh, at man, man er altid god nok ens øh, væren som menneske er altid god nok men ikke nødvendigvis ens handlinger præcis øh, og at øh, ja hvad var det jeg ville sige at, at nogle gange så kan man faktisk godt gøre det bedre og også den her som du siger travlhed mm. det, det kan hurtigt blive en dårlig undskyldning Mm. Øh, fordi man egentlig har dårlig samvittighed og måske godt ved man kunne have gjort det bedre men man havde så travlt så man kunne ikke overskue det at det bliver en, en dårlig undskyldning for rigtig mange ting øh, hvor man faktisk frelægger sig et ansvar som man måske egentlig lige burde kigge på og tage til sig ja. at jeg, jeg kunne måske godt have gjort det der bedre jeg kunne måske godt have været der øh, for det der menneske selvom jeg havde meget travlt fordi der er også forskel Altså man kan jo gøre ting i forskellige grader. Det kan godt være, at man ikke kan overskue det helt store, men så kan man måske bare gøre lidt. For lidt har så stor værdi nogle gange. Og det lidt, man så gør, kan måske endda have en positiv indvirkning på den travlhed, man så oplever. Også, så man ja. selv kommer mere i ro, fordi at man resonerer med, med det andet menneskes øh, ro. Ja, og kommer væk fra sig selv og sit eget øh, ja. Øh, ja. liv. Ja, lige præcis. Lige, øh, ved at hjælpe et andet menneske, kan man hjælpe sig selv, ikke? Lige præcis. Og så er vi tilbage til det forpligtende fællesskab. Ja. At hvordan bliver vi lykkelige mennesker, det gør vi ved at tage hovedet ud af vores egen røv. Yes. Altså, <laughs> virkelig. Altså, ja. og, det, og jeg oplever det gang på gang på gang, og jeg har sådan lyst til at inspirere andre mennesker med det, fordi at det virker. Ja. Det virker. Kig ja. ud over din egen næsetip. Gør noget for andre. Ja. Også om det er bare lidt... Om det bare er en besked, hvor der står, hey, jeg tænker på dig, jeg ringer til dig om en uge, når jeg er færdig med det her. Præcis. Ja. Men, men det, som også er interessant, og som jeg tror, øh, bliver, øh, at måske er en meget god afrunding på vores øh, ja. her. det, som også er interessant, det er, at, at hvad hedder det, 
nu, nu har vi talt om, hvor vigtigt det er at være nærværende. Men som jeg også sagde før, så er det for mig lige så vigtigt at have ambitioner. Mm. Det er vigtigt for mig, både mit personlige liv, men også i forhold til, til de sammenhænge, jeg indgår i, at have lov til at have ambitioner. Mm. Og nogle gange involverer de ambitioner, at jeg faktisk øh, kan gøre mere, ja. end, end jeg troede. Altså at ja. strække min kapacitet. Mm. Og, og omgive mig med nogle mennesker, som stoler på, at jeg kan strække ja. min kapacitet. Ja. Eller jeg kan kaste mig ud i noget, som jeg øh, er ny i. Mm. Øh, og de to ting, altså det med at være nærværende, og være til stede, og ikke bruge sin travlhed som en undskyldning for øh, ikke at være til stede, øh, overfor at have ambitioner, og have virkeløst, og have lyst til at kaste ud i nye ting, og have mennesker, øh, der har en ryg i forhold til at, at bakke, bakke mig op i at mm. kunne noget mere, og ville noget mere, mm. og nå ud på nogle andre måder. Øhm, jeg oplever nogle gange, at der er en øh, dissonans imellem de to øh, øh, værdier. Mm. Både i mit personlige liv, når jeg taler med andre mennesker om det, men også samfundsmæssigt. Og det, og det er meget presserende for mig at, 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 at få sat ord på, at, at for mig er de to ting ikke modsætninger. Mm. De, kan, de kan blive det, hvis ikke, hvis ikke at jeg passer på at holde balancen. Og hvis ikke vi taler om, at begge dele godt kan eksistere, så kan ja. de blive. Og hvis de bliver modsætninger, så oplever jeg nogle gange, at folk siger til mig, ja, men pas nu på, at du ikke knækker. Eller bliver for træt, eller kører dig selv død, eller øhm, og, og jeg har meget mere brug for, og meget mere lyst til, at de spørger mig, men hvad har du brug for? Ja. Hvordan har du det? Altså igen, nysgerrigheden. Mm. Øh, Nå, men jeg tror, at jeg kunne forestille mig, at du ville have det skidt med sådan og sådan, så fordi det er min udgangspunkt, så er det sikkert også skidt. Ja. Nej, det er det faktisk ikke, for vi er forskellige. Ja. Så, så det er bare, nu når vi har talt om det der med at være nærværende og komme ned i gear, så er det også bare vigtigt for mig at sige, at, at det, det, øh, produktivitet udelukker ikke nærvær. Mm. Øh, faktisk så, jeg, jeg oplever, det er jo også en temperaments, meget temperamentsbundet ting, jeg oplever, at når jeg får lov til at have forskellige bolde i luften, så bliver jeg meget kreativ. Mm. Jeg kreativ så bliver jeg både meget produktiv, men jeg bliver også super nærværende. Ja. Så, så det ene udelukker ikke det andet. Nej, overhovedet ikke. Og det synes jeg er spændende. Det er så spændende. Også. Ja, jeg synes, vi har kommet omkring nogle virkelig spændende emner. Det synes jeg virkelig også. Det er super godt. Virkelig, ja, virkelig godt. Nogle spændende perspektiver, du er kommet frem med. Og i lige måde. Indsigter. Ja, Virkelig dejlig snak. Ja, så dejligt. Jeg håber, at, tusind at, at tak er... for at være med. Det Jamen, og tusind altså, tak for det. Altså. Og tak fordi, at du har den her podcast-række. Altså, det er dejligt, at du har kastet dig ud i det. Og ja. jeg, jeg håber, at det vokser. Og glæder mig til at høre øh, alle de spændende øh, samtaler, du har haft og skal have. Det kan du øh, tro. Fordi rummet imellem mennesker er magisk. Så tak fordi, du åbner endnu et rum. Så tak.
Og øh, til lytterne, hvis de, gerne, øh, hvis de bliver nysgerrige på at vide mere om dig og følge dig nogle steder ude i verden, hvor kan de så finde dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er absolut til at finde på de sociale medier. Ja. Øh, jeg, øh, jeg, har, øh, jeg har en blog, øh, der hedder Katapus. C-A-T-H-P-U-L-S. Ja. Øh, på Facebook. Mm. Så har jeg også en hjemmeside, men den er ikke helt så opdateret. Okay. Men jeg har en hjemmeside, der hedder katapult.dk. Mm-hmm. Og, og som jeg sagde til dig før, så jeg vil jeg rigtig gerne ud og, og, og tale. Ja. Jeg har meget på hjerte. Og jeg har også holdt foredrag og sådan noget. Så ja. jeg, er meget, jeg er meget åben for alle mulige platforme. Mm-hmm. Og jeg har også en e-mailadresse, som man kan få, hvis man hvis man søger mig ja. øh, og har lyst til det. Ja. ja. Så man kan finde dig på Facebook og på din hjemmeside. Er du også på Instagram? Det er desværre ikke, nej. Ja. Fordi, og det er faktisk fordi, at øh, min, min, øh, min spastiske motorik kan ikke så godt med de der okay. iPhones. Nej. Øh, sådan helt konkret. Mm. Så, øh, så derfor er jeg ikke på nej. Og så er vi faktisk tilbage til, at jeg, jeg er lidt mere et ordmenneske, end jeg er et billedmenneske. Okay, øh, ja. Ikke fordi billeder kan være enormt inspirerende for mig, men i forhold til at skulle lægge op hele tiden, ja, så er jeg faktisk ja. lidt mere til, til ord. Klart. Og ja. til tænker. Hmm. Så, så ingen Insta. Nej. Godt. Så hvis der sidder nogen derude, der lytter med, som vil elske at have dig ud til at fortælle noget mere, så skal de endelig sige til. Og jeg er til at finde på LinkedIn også. På LinkedIn, ja. 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 <coughs> Helt sikkert. Jeg, jeg spørger selvfølgelig noter i, øhm, i teksten hvor folk kan finde dig ja. tusind tak er der noget sidste du har brug for at sat ord på her til sidst nogle sandheder <laughs> øh, ikke andet end at jeg øh, jeg synes at man altid skal følge sin livskraft altså follow your mojo ja. og ens mojo kan være forskellig men, men føl den, altså. Og man kan sige, nu skal jeg passe på, at jeg kan starte et nyt emne her, men man kan sige, at for mig hænger øh, livskraft og kreativitet og seksualitet rigtig meget sammen. Ja. Så hvis du har svært ved at mærke, hvor din mojo er, så øh, start et andet sted fra. Ja. For eksempel med at være kreativ, eller mærke, hvad, hvad, er det, der, øh, hvad er det, der får dig ned i kroppen, ikke? Mm. hvis vi gør det, så kan vi gå ud i verden med, med hvad som helst på hjertet og faktisk blive mødt ret, øh, ret fantastisk yeah. og så for mig hjælper det at tage eyeliner på i netto på en lørdag det er yes. alle mennesker, der har lyst til det men, øh, men det er også en del af at give den gas yeah. øh, så øh, jeg holder hverdagen og det håber jeg også andre mennesker gør ja mm. mm. yeah. Vi kan skabe vores eget magiske liv. Det kan vi. Og det har vi to gjort lige nu, og det synes jeg bare er så fedt. Ja. Tusind tak for at få lov. Jamen, tusind tak, fordi at du ville være med. Det, jeg synes, det har været så dejligt en snak, så tusind tak. Jeg glæder tak. mig til, at jeg derude har hørt den her podcast, og hører, hvad I har taget med jer af, af guldkorn. Ja, det kunne, og det kunne være dejligt med nogle kommentarer. Ikke? Ja, 
Det var altså, hvis, hvis man kan skrive kommentarer eller et eller andet, eller folk er velkommen til at skrive til både dig og mig. Øh, ja, altså, skriv endelig, også hvis I har spørgsmål. Ja, helt sikkert. Mm. Det er godt at have en dialog og få feedback på, hvad, hvad folk tager med sig, og hvad de bliver nysgerrige på, og hvad I har spørgsmål her. Altid. Til den her mennesker er også gælder også dig derude, der lytter. Præcis. Yeah, yeah.